0: Vandaag gaan we in gesprek met Danny Sanders, founder van de Inclusion Studio. Danny is niet alleen een jonge en ambitieuze ondernemer, maar ook een pionier op het gebied van inclusie en diversiteit. Hij was al vroeg betrokken bij inclusieprojecten van de gemeente Amsterdam en werd een invloedrijke stem in de discussie over diversiteit in Nederland. En daar hield het niet op. Danny heeft veel lof ontvangen. Hij stond immers in de top 30 meest inclusieve leiders van Nederland van MT Spout En werd door het FD genoemd als talent onder de 35. Onder andere door het uitvoeren van de grondigste scan op het gebied van inclusie op de werkvloer in Nederland. Je kan dus wel zeggen dat hij een echte expert is op het gebied van inclusie en diversiteit. Toch gaan we het vandaag met Danny hebben over imposter syndroom. Want ondanks al die lof worstelt hij daar, net zoals nou ja, veel van ons, yep, check. Wel, ook mee. Mijn naam is Lin Rijgenveld en ik ben hier samen met Erik van den Berg en natuurlijk met Danny Sanders. En dit is Startup Struggles, de podcast.
1: Cool, welkom Dan. Ja, thanks. Hoe hard uh, kijkt uh, het imposter syndroom uh, in na zo'n intro met al die erkenningen?
2: Ja, dan, dan denk je echt ineens van, oh, de verwachtingen die worden nu uh, opgeschroefd. Dus uh, dan denk ik, ja, hoe ga ik daaraan voldoen? Wat ga ik eigenlijk nu in hemelsnaam zeggen? Wie ben ik ook alweer? <laughs> ja, waarom zit ik hier? Is het wel terecht? Hebben anderen dat dan niet? Wat, waarom ik wel? Ja, kijk behoorlijk dat, dat in dus. dus ja, ja. Mm -hmm. dat wel. Um, misschien even voor, uh, voordat we gaan beginnen,
1: Impostum, uh, Lin, wat, wat is dat?
0: Oh, de definitie van imposter syndroom. Um, nou ja, eigenlijk is imposter syndroom iets wat je overkomt als jij er ja, eigenlijk in gelooft dat. De mensen om je heen doorgaan hebben dat jij niet zo deskundig bent als dat je zou moeten zijn. Dus als jij ergens expert in bent, als je dan impostorsyndroom hebt, dan geloof je dus dat je dat niet bent.
1: Een fraudeur.
0: Ja, ja, een fraudeur. En dat mensen daarachter gaan komen. En wat je wel vaak ziet is dat mensen met impostorsyndroom juist gewoon echt oprecht expert zijn op verschillende vlakken. Alleen ze geloven er niet in. Ja, dus het is ja. onterecht. Het is onterecht. Het is vaak onterecht, ja. ja,
1: ja. Zoals heel veel onzekerheid. Hoe ver is bij jou onterecht?
2: Oh, dat weet ik. Ik, ik, ik zat eigenlijk al direct na van hoe klinkt dat dan in mijn hoofd? En dat klinkt dan als: oh, ze hebben me door. Ja. Ja. Ik val door de mand. Uh, de, de, zo, zo klinkt dat dan bij mij, inderdaad. Dus uh, ja, en misschien is het ook wel gewoon: um, ja, hoe, hoe meer je ja, expert. Dat vond ik ook trouwens zo raar, want dan, dan ga je een eigen bedrijf oprichten dan moet je dus op een gegeven moment zelf besluiten. Nu noem ik mij expert. Mm -hmm. uh, dat is echt totaal door mij besloten. Dus mm -hmm. dat, dat is al heel vreemd. Ja. Um, ik denk dat ik op zich wel redelijk objectief kan stellen. Na al die onderzoeken. Onderzoek wat ik heb gedaan. Ik heb me veel ingelezen. Maar ik heb ook onderzoek dus uitgevoerd en gepubliceerd. Ja, dat je dan op zich wel expert kan noemen. Maar dan nog vanaf wanneer ben je dat. Er is niet een officiële accreditatie. Door iemand anders die dan dat jou oplegt. En zegt dat heb je verdiend. Dus je moet dat helemaal ja. uit jezelf halen. En dat, dat maakt het ook wel een moeilijke toetssteen.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat, al helemaal, als je zeg maar ondernemer bent op iets vernieuwends, dat ja. dan misschien nog wel veel erger is. Want het is nog nooit eerder gedaan en jij ja, hebt nog geen bewijs dat het werkt of dat iets klopt. Maar is dit vernieuwend? Doe je iets vernieuwends?
2: Uh, uh, ja. In die zin, nou ja, ik, 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 ik ga om met mensen. Dus per definitie dan ook weer niet. Ja, gaat beginnen wel, hè? Die glijbaan ja. van onzekerheid ja. wordt nauw ingezet. Ja, sorry. Uh, ben jij eigenlijk <laughs> wel vernieuwend? Uh, ja, wat denk je wel niet? Uh, nou ja, en het antwoord is ja. Want ik probeer toch wel oorspronkelijk uit mezelf um, oplossingen aan te dragen. En heel vaak heb je te maken in het onderwerp van inclusie en diversiteit. Um, heb je te maken met open deuren en mensen die zeggen ja, we ja. moeten niet discrimineren. Moeten we moeten gewoon aardig en goed voor elkaar zijn. En dan moet ik Op toch... Wel jaren. Ja, precies. En dan moet je dat toch een beetje begeleiden naar het complexe. Um, overal waar ik ga aan sta, heeft iedereen namelijk die goede bedoelingen. Zelfs de Europese Unie heeft initiatieven, uh, veranderinitiatieven ontworpen. Uh, die gebaseerd zijn op dat jij je goede bedoelingen aangeeft. Terwijl um, overal waar ik ga en sta zijn dus die goede bedoelingen. Dus oneerlijkheid en uitsluiting en discriminatie is ook een product van onze goede bedoelingen. Mm -hmm. En moet ik dus ook met mijn... Uh, ja, hoe zeg je dat, originaliteit, uh, ook de Europese Unie bekritiseren. Ja, maar wat is dan het zeg... nieuwe stukje eraan? Uh, nou ja, de, als je de gevestigde orde toch probeert... Okay, uh, ja. Uh, ja. Status quo aanpakken. Status quo aanpakken inderdaad. Ja. Um, maar dus ook wel echt dat je instanties... waarbij je over droom gesproken... dat je dan denkt... ja, op een afstand de Europese Unie... die zou toch wel beter weten. <lacht> Daar zitten toch hele slimme mensen. Ja, en die hebben toch gewoon alle middelen. Die ja. kunnen toch gewoon heel veel betalen... en onderzoek ja. laten doen. Ja. En die, die zullen dat toch ook vast op, niet, op niks hebben gebaseerd. Klinkt als dus een lekkere doelgroep. Uh, ja, een hele interessant En ook gewoon ja. natuurlijk dus, tegen die sterke instanties... kan je ook heel hard aanschoppen. Dus dat, ja. uh, dat doe ik ook met alle plezier moet ik zeggen.
1: Ja. Hey Dan we gaan ja. verder gaan. Um, wij hebben besloten dat we in al die podcasten uh, je een aantal stellingen gaan voorleggen. Dus we met oh, al jee. ons pas gaan we een aantal stellingen voor, uh, uh, voorleggen. Ja. Ik wil je vragen om die beantwoorden met eens of oneens. Dat heb ik van mijn favoriete televisieprogramma op zondagochtend. Ja. Oh, um, het zijn er vijf. Wat is oh, sorry. het? Oh. Uh, ik zit elke zondagochtend stiekem Goedemorgen Eredivisie te kijken. Oh, oh ik
2: Welkom, welk ja, ja, ja. programma ja, ja. heb jij het over? Maar ja, ik, de Eredivisie.
1: Ik, kom uit, ik kom uit Ede, dus op zondagochtend doen mensen ook hele andere dingen. Eens. Eens. Hey, uh, eens of oneens? Uh, imposter syndroom is een luxe probleem. Eens. Eens. Echte ondernemers hebben helemaal geen last van het imposter syndroom. Oneens. Duidelijk. Ik heb
2: imposter syndroom nodig om te groeien als ondernemer. Oneens. Ik zou prima zonder kunnen. Het is helemaal niet gaan we, prettig. Gaan we zo op altijd door. gaan we zo dysfunctioneel. Uh, mensen kunnen nog wat van mij leren
1: als het gaat om je imposter syndroom te overwinnen.
2: Ja, eens. eens.
1: En de laatste, mijn nominatie als talent onder 35 van het FD... heeft bijgedragen aan mijn imposter-syndroom. Uh, oneens. Oneens, waarom?
2: Nou, dat is dan eigenlijk wel zo'n externe partij... van een, uh, weet je, een, uh, een club met aanzien, het FD... Mm -hmm. die uh, zegt, nou ja, wij hebben heel veel ervaring met grote partijen... en wij zien in jou wel een talent. Ja, dat is eigenlijk een beetje eerder uh, restaurerend en een bevestiging... dan dat uh, je denkt... Uh, dat is onterecht. Heeft dat nooit voor extra druk gezorgd? Nou, in zo'n introductie. Uh, <laughs> ja. Van uh, ja, hier uh, is diversity, Danny. Rappa, Papa. Uh, <laughs> die, 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 die weet alles. Die heeft alle finale antwoorden. Dus dan denk ik ook, ja, dan moet ik ineens niet eens gaan opratelen. En ja, goed, dat kan ook wel een beetje blokkeren in het onderwerp van uh, impulsorsyndroom.
0: Ja, ik ja, kan me juist ook wel voorstellen dat zo'n nominatie het juist erger maakt. Van je wordt soort van extra op een voetstuk gezet als een deskundige en als een expert, ja. alsof je dat ook meer moet zijn.
2: Nou, dit zal per onderwerp verschillen. Dus ik zit in het onderwerp van het subjectieve hm. gevoelens, waarbij iedereen natuurlijk uh, zelf ook ervaring heeft met gevoelens, en dat betekent dat ook iedereen uh, denkt op gelijke voet met mij over mijn uh, onderwerp mee te kunnen praten, een mening te hebben. Exact, en dat dat dan ongeveer op hetzelfde gebaseerd is, terwijl dat niet zo is. Uh, dus op het moment dat zo. Daarmee ook minder waard? Um, uh, daarmee inderdaad niet, nou, niet minder waard als in de klassieke zin van minder waardig, Maar uh, het is gewoon, ik kom vanuit een ander iets. Ik kom namelijk in, in mijn professionele gesprekken niet met mijn mening.
1: Nee, feitelijkheden.
2: Ja, en dat, dat, dat is iets heel anders dan gewoon persoonlijke opvattingen. En ik heb laatst ook een keer in het nieuws gehoord. Of ik vind dat. of weet je, dat, dat zijn gewoon andere invalshoeken.
1: Kunnen kun ze meenemen in een voorbeeld waar je, waar je, dit, waar je dit gemerkt hebt?
2: Nou, je, je, je merkt het in, 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 dit verschilt heel erg per klant. De ene klant die, uh, die neemt je aan en die zegt, nou hier is gewoon een, een externe um, kennispartner. Die heeft verstand van zaken en die komt met vragen. Hoe zit dat nou? Hoe zou ik dat aanpakken? En dat zijn gewoon hele uh, uh, prettige vragen en dan ga je gewoon iemand helpen. Je hebt ook klanten. En dat zijn vaak toch de klanten waar meer uh, angstcultuur overheerst. Die eigenlijk de hele tijd meer in gevecht gaan. Die, die, die zeggen, wat bedoel je hier nou eigenlijk mee? Ja, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Ja, waarom zou je dat zo aanpakken? Ja. Terwijl, ja, ik kan dat allemaal gaan onderbouwen. En dat kan ik ook daadwerkelijk. Maar dat, dat bevordert uh, uh, de snelheid niet. Um, en kan het dus ook al een beetje gaan knagen aan mijn zelfvertrouwen. Soms maar, uh, over het algemeen, uh, blijf ik al overeind. Ja,
0: ja, dus mede dankzij die sterke onderbouwing...
2: Ja, nou, een, 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 een grappig... Uh... Of is dat gewoon, ja, mijn
1: jongens, ik stond in het FD. Nee, ja. dat doe ik dat niet. Dat
2: doe ik dat niet, zeker niet. Kijk, ik heb hier de krant. Ik, af en toe wil ik wel een beetje gaan schelden... Dat, ik dan, dat je de neiging hebt om te gaan zitten name droppen... of dat soort dingen, maar dat doe ik zeker niet. Ik zal een heel stom voorbeeld geven. Ik, ik zat laatst in het publiek van een, een talkshow... van de Badcentrum, de Bali. Ja. Uh, daar hadden we het even voor, uh, voor de uitzending over. En uh, dat was een talkshow over virtuele verleidingen. Oh, nee. Porno. Dat vind ik
0: het wel heel spannend. Ja. Het ging over
2: porno. En dat was een expert. Virtuele porno. Ja, uh, hm. ja zeker. Uh, nee. je offline porno? Ja, dat kan natuurlijk. <laughs>
0: um, uh, <nee, laughs> helemaal
2: gelijk. En er um, was dus een expert, uh, een sexper zeg maar. Dus die, 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 die had echt haar dagelijks werk in de literatuur over seks en dat soort dingen. En ik merkte in de manier waarop zij met het publiek vragen aan het beantwoorden was, dat zij ook heel erg die kant koos zoals ik het net ook omschreef van het wetenschappelijke. Anders gaan mensen ook deelden denken, ja, ik heb ook seks. Dus ik kan op hetzelfde uh, onderwerp meepraten. Terwijl zij de hele tijd zei, nou, het onderzoek blijkt. Uh, de wetenschap zegt, mm -hmm. literatuur geeft aan dat. Dus uh, je, je merkt dat ze daar heel erg het gesprek zo wilde kneden... dat ze niet alleen maar haar eigen uh, details en ervaringen meenam... maar uh, meer een meta-kijk op het onderwerp.
1: Ja, dus ik wil je eigenlijk zeggen, oké... Okay, men dat je dingen objectief kan benaderen. Je kunt de literatuur of de, de onderzoeken erbij pakken. Dan helpt dat mij ook. In die klantgesprekken om zelfverzekerd.
2: Ja, en dan helemaal in het subjectieve, het emotionele. Ja. En uh, waarbij ik natuurlijk ook vaak met een klacht kom over: dit heb jij uh, vanuit moreel uh, inzicht niet zo goed gedaan. En dan gaan mensen natuurlijk verdedigen. En dan moeten we. Uh, ja, die dus je zegt: oké, okay, als je. Bewijzen wat aanleveren.
1: aanvalt op, 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 op hun moreel. Ja, inderaal, dan, ja. dan worden ze defensief.
2: Ja, bij jou hebben we hier een vriendjes, vriendschapspolitiek. Hoe zeg je dat? Ja, cultuur. Uh, ja, uh, nou dat willen mensen echt niet horen. Wat ik heel erg goed begrijp. Dat wil je niet uh, hebben veroorzaakt. Er is hier een angstcultuur. Nou, hoe kan dat dan? Maar daar wil ik helemaal geen bijdrage aan leveren. Nou ja, en toch is het zo. Dan moet je dat, dat kunnen uitleggen en onderbouwen. Maar kom je wel eens in een situatie waarbij je dan dus twijfelt aan je eigen observatie? Je
1: eigen... Uh... Ja, visie of, 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 of bevindingen die je, die je deelt.
2: Uh, um, <laughs> ja, natuurlijk twijfel ik altijd en tegelijkertijd ook weer nooit. Um, dat is een beetje duaal. Ja, um, ja omdat ik denk, ja, ik zou maar fout zitten en ik zit hier toch allemaal om iedereen de les te lezen. En uh, hoe kunnen we dit nou zeker weten? En uh, nee, ik twijfel niet, want ik heb de juiste methodes. Uh, ik heb het grondig onderzocht. Ik heb het goed afgestemd. Ik heb ook een antropoloog. Ik heb een socioloog die bij ja. mij werkt. Um, en we gaan wel eerst, eerst even kijken: wat, klopt dit? We gaan het uh, uh, herkouwen. En dan, dan pas als ik het zeker weet, dan ga ik het ook delen. Ja. Omdat het ook nogal een zwaarwegende klacht is.
0: Ja. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat juist ook soort van die reactie van mensen dat defensieve ook juist een beetje extra strijd in je kan opwekken. Dat je juist denkt van ja. Hallo, je kan wel nee zeggen. Maar, ja, maar het is gewoon ja. zo. Ja, maar staat ik kan ook denken: van? ja, maar
1: dit zijn mensen van de Europese Unie. Dat vind ik die. Ja, ja die hebben heus wel je, ook wat... een onderzoekjes gelezen. Die zijn toch niet ja, achterlijk?
0: Hij staat in het FD.
2: Ja, nee, <laughs> oké. Okay, wacht even. Ik, ik neem hem terug naar syndroom. Ja. Wat ik mezelf iedere dag uh, moet blijven spoenvieren is: Hangt iedereen, thuis, kamer, doet ja. 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 Nee, iedereen doet maar wat. Ja, iedereen doet maar wat. Echt waar. En als ik dus zo'n onderzoek heb gedaan en ik heb nou. Al die documenten, ik weet wat er in het personeelsplan van 2020 stond. Ik weet dat je in 2021 heel veel ongewenst gedrag hebt gezien, maar niks meer hebt gedaan. Ja. Uh, ik heb al die interviews van verschillende lagen en heel veel mensen geven dit soort dingen aan. Ik kan het ook teruglezen in andere documenten. Ik kom met zo'n brein aan informatie, ja. dat ik daar ook heel kalm iemand in kan begeleiden en, ja. en aangeef. Maar hoe had je dat dan zelf voor je gezien? Hoe ruim je dan wat je nu zegt met dat document uit 2019 waar je niks meer hebt gedaan? Ja. Maar wat bedoel je dan met iedereen doet maar wat? Daarmee bedoel ik dat je inderdaad snel zou kunnen denken... van iemand in een hoge functie, die zal het wel beter weten. Um, en ik heb gemerkt, nou ja, dat valt best wel mee. Dat, dat is echt waar. Is helemaal niet zo. Dat is helemaal niet zo. En ik blijf het hardnekkig naïef wel denken. En dan moet ik je blijven herinneren. Nee, mijn logica is ook een logica. Ik heb hier daadwerkelijk met integriteit hele goede argumenten. Ik heb het onderzocht, ik heb het onderbouwd... Uh, en we moeten er gewoon aan. Dit is het. En ja. jullie willen inclusief en divers zijn. Je hoeft het niet voor mij te doen. Jullie willen dat zijn. Dus nou ja.
1: Ja, ik moet zeggen dat zichtbaar. stukje over dat wie doet me wel dat geëxamineerd wel. Ik weet nog wel dat ik in was in 2019 kwam net bij bij een centrum werken mm -hmm. en ik had altijd een klein bureautje gehad, een designbureau, uh, heel veel voor MKB gewerkt. En ik kwam in 2019 terecht. Ik dacht van oké, okay, ik ga nu bij een groot bureau werken. En ik ga in, uh, in de Champions League spelen. En we gaan bij grote klanten en we gaan kijken hoe het daar gebeurt. En daar weet je hoe het werkt. Dan weet je de methodieken, de processen. Ja. En ik kwam, uh, ja, ik, ik kwam daar bij een van onze grootste klanten. Dat was een project waar 60, 80 man op zaten, denk ik. Verschillende teams. Uh, ik had altijd een klein designbureau gehad. Dus. En ik kwam daar binnen en ik dacht van ja, maar, maar precies wat jij zegt. Mensen, mensen doen niet helemaal wat. Er werden echt... Ja, Tonnen, miljoenen ver, verspijkerd aan features die gewoon helemaal niet gebaseerd waren op, op data, op gedrag of wat dan ook. Dat is dan mijn vakgebied. En ik dacht van ja, maar ja, dit, ik dit na een week had ik al door van oh wacht even, dit, dit kan ik ook. Ja? En dat kan ook wel weer eens lekker verhelderend werken. He, dus als je ziet van oh wacht eens even. Als je als je thuis alleen op je kantoor zit of wat dan ook, dat je denkt. Yeah, sta je okay.
0: er echt alleen voor? Dan sta je er
1: alleen voor, dan komen die gedachten misschien wat, wat, wat sneller op dan wanneer je... Toch eigenlijk maar ziet dat iedereen maar wat
2: aan het aankloten is af en ja. ja, dat is echt verbazingwekkend hoeveel dat is. Ja, ja. Ja.
0: Maar ja. wat je net eigenlijk zei, Danny, deed me ergens anders aan denken. Want je noemt het inderdaad van, nou ja, in jouw werk, jij hebt eigenlijk een heleboel middelen om je te helpen. Dus onderzoeken, ja. data, ja. dat soort dingen om te raadplegen. Ik noem het zelf ook wel eens munitie. munitie. Jij hebt veel munitie en jij hebt ja. ook toegang tot veel munitie. Absoluut. Um, en daardoor dacht ik een beetje aan een van onze andere stellingen. Namelijk, impostorsyndroom is een luxe probleem. Ja, zei dat je daarmee eens was. Kan je dat toelichten?
2: Dat kan ik toelichten. Ik heb twee jaar in Johannesburg gewoond, Zuid-Afrika. Mm -hmm. um, ik heb het daar niet echt gehoord. Ik denk dat het heel vaak zo is als je, je hebt uh, 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 nou, sociale mobiliteit, carrière-mobiliteit, uh, die, die weg omhoog. Um, en ja, uh, Klassemigranten, kan je het ook wel noemen. Um, daar is het vaak dat het ontstaat. En ja, een luxe probleem, dat is het eerste waar ik aan dacht. Dus toen dacht ik, uh, ik heb het daar niet zo heel veel gezien. Dus als je in Nederland een luxe probleem zou kunnen noemen, in, in die context uh, even snel wel. Maar natuurlijk, het is uh, nog steeds vaak iets wat ontstaat uit vervelende ervaringen en uit een beetje angst natuurlijk. Uh -huh. Dus dat is geen luxe probleem. Maar je ziet wel een trend dat naarmate je voordelen toenemen... En eigenlijk de val ja. van uh, waar je vandaan kwam, dieper ja. en dieper wordt. Dat die aantrekkingskracht naar die diepte van vroeger, dat, mm -hmm. dat, uh, ja, is dat een luxe probleem? Nou, misschien ook wel niet. Maar
0: ja, ja, het, je is, moet ja. natuurlijk ook wel de mogelijkheid krijgen om in een positie te zijn. waar jij als, ja, als jij je druk expert kan maken over, gezien wordt. Ja,
1: ja, ja. Als je je druk kan maken over: oké, okay, misschien word ik wel niet als expert gezien. dan heb je waarschijnlijk niet zo heel veel andere problemen. Is dat wat je zegt? Uh,
2: uh, ja. Dat, dat, dat zeg ik, uh, en als ik het dan gewoon op totaal op mezelf uh, baseer, uh, is het natuurlijk niet een luxe omdat ik met name probeer op te komen voor die wie in benadeelde posities zitten. Ja. En dat is toch belangrijk genoeg. Uh, dus dat doe ik ook nog wel een gedeelte. Maar zie je het, zie je het zeg Maar
1: jij bent toch bezig met inclusie. Ja. Um, je, je krijgt veel te maken, je hebt veel kennis van uh, hoe wordt er gekeken naar minderheden uh, en dat soort zaken. Zie je dat het daar minder vaak voorkomt?
2: Um, nee, die, 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 die hebben vaak ook te maken met heel veel uh, sociale mobiliteit. Um, dus, uh, sociale mobiliteit? Ja, dus, dus dat je groeit op de sociale ladder of dat je in je carrière groeit. Um, dus, en ik denk dat het dan voor mensen die oorspronkelijk ook nog eens vaak uh, in een benadeelde doelgroep zitten gemarginaliseerd zijn, dat die dat wel extra ook nog hebben hoor. Mm. Juist extra dus? Jawel, ja. die komen natuurlijk ook weer van veel verder. Ja. Dus dan wordt ja. die diepte van uh, die, uh, ja ook weer meer zichtbaar.
0: Ja, wat inderdaad ook een beetje is, wat ik me ook wel voor kan stellen. Kijk, ook als vrouw, ja, je jij wordt ook. Ben, jij bent algemeen, dat toevallig. Ik ben dat toevallig, zoals ik ook uit mijn eigen ervaring mag spreken. <laughs> ja. Ik ben ook, kijk, ik ben begonnen met werken toen ik 23 was, dus best wel jong. Ik kwam echt net uit de schoolbanken. En een van de eerste projecten die ik deed, <laughs> moest ik gelijk een presentatie gaan geven aan de CEO van, nou ja, best wel een groot bedrijf in Nederland. En ik zat daar echt, wat de fuck. Wat ga ik deze vent nou weer ja. vertellen over zijn bedrijf en zijn website en, en die dingen. Maar wat dat ook wel een klein beetje is, denk ik, als vrouw. zeg maar, Je wordt al van nature wat minder serieus genomen. Dus het is ook met imposter syndroom. Het is niet eens zozeer dat je het jezelf aanpraat. Het wordt je ook een beetje in de schoot gelegd. Ja. Maar merk je dat zelf? Ja. En hoe merk je dat? Nou ja. Ja, soms letterlijk door opmerkingen, soms niet zo letterlijk door gewoon een bepaald gevoel. Maar het is soms wel een beetje van, ja, wat komt dit meisje ons nou weer vertellen over hoe wij ja. dingen goed of fout doen, weet je wel? Dus het is een soort van, ja.
2: ja er zit hem ook in de microagressie, hoor. Ja. Dat, uh, dat zit er ook. Ja, wat zie je dan? Nou, die hele kleine tussenzinnetjes, uh, zoals jij net uh, als voorbeeld uh, gaf, en dan, dat uh, het moeilijke van microagressie... Nee, laten we het makkelijke... Uh, wat macro. is micro? Laten we eerst macro zeggen. Ja. Ik scheld je nou uit. Dan is het eigenlijk voor jou heel duidelijk... van, oh, jij bent niet mijn vriend. Dit is een duidelijke uh, uh, agressie. Dat is duidelijk. Maar het uh, micro-agressie... is voor mij gevoelsmatig vaak eigenlijk... een, een um, belediging, verpakting, een complimentje. Hm. Dus dat je tegen iemand met een migratieachtergrond zegt... Snap dat, dat zo'n jong meisje dat kan, uh, in ja. dat geval.
0: Nou ja, of uh, ja, wat leuk dat die resultaten uit jouw onderzoekje... Zijn gekomen. Oh, ja. weet wel, dat ja.
2: soort dingetjes. Of we tegen iemand met een migratieachtergrond zeggen wat praat je goed Nederlands. Dat zijn van ja. die. Um, terwijl diegene die hier gewoon is, is geboren en uh, misschien uh, VWO of wat dan ook. Dus dat, dat is. Um, dat zijn van die kleine speldenprikjes. Uh, een andere uitspraak daarvan is Death by a thousand cuts. En uh, weet je, één één klein dingetje, maakt niet zoveel uit, maar iedere keer. Dat, 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 die, die nudge naar dat je. Ja, en dan even dan, dan om helder
1: te krijgen. Daarmee zeggen we dus vooral dat mensen die daar vaker uh, mee geconfronteerd worden. Ja. Die hebben dus een diepere wond... waardoor ze, uh, of het nou bewust is of onbewust... het gevoel hebben, oké, okay, ik moet toch harder mijn best doen... of harder werken. Of Die zijn vaker onzeker... doordat ze al die microagressie of die vormen gehad hebben... En daardoor hetzelfde gevoel hebben, oké, okay, ik, ik, ik
2: moet beter mijn best doen om als expert gezien te kunnen worden. Ja, of stel dat je een, een CEO bent met een, uh, met een hoofddoekje en je wordt aangesproken als de assistant. Ja. Mm -hmm. Daar gaan mensen dan vanuit. Weet je, het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes uh, de hele tijd dag in dag uit. Die, uh, dan is het ook nog eens micro-organisatie dat de omgeving het misschien niet eens doorheeft.
1: Maar dan toch even terug naar dat je wel denkt, oké, okay, um, uh, het is een luxe. Hoe zie je dat dan in relatie in tot wat we net bespraken?
2: Nou, ik denk niet zozeer dat je een impulsor syndro, syndroom hebt uh, op het moment dat je. Um, nou, dat je toch in. Uh, uh, ik, ik, in mijn ervaring speelt dat meer op hoe meer ik stijg, uh, in welvaart. In welvaart, in gezag, in, uh, in, in, in bedrijf, maar misschien ook in het, in, in het sociale. Dus. Ja, hoe noem je dat dan? Is dat een luxe probleem? Nou ja, nogmaals, ja en nee. Uh, ja, dus heel gechargeerd. Uh, correct
1: me if I'm wrong, maar, zeg maar de cashierer bij de Lidl dus al echt geen last hebben van imposter syndrome.
2: Ja, gechargeerd inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, maar dat is inderdaad wel wat ik uh, beknoppel. Ja. Ja. Hey,
1: nou, wat ik nou moet denken, want, kijk, wat mij daar een beetje um, wat, wat me te binnen schiet zeg maar, is sowieso dat we een beetje een, een, een trend zien of een Laat ik gewoon voor mijn eigen bubbel spreken. De ondernemersbubbel of de, de mensen die uh, ja, wat hoger opgeleid zijn... en bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling... en die obsessief bezig bijna zijn met groei en persoonlijke ontwikkeling... Ja, dat dat ook wel een soort van, uh, van welvaartsziekte bijna aan het worden is. Omdat er ook een, een klimaat wordt gecreëerd waarbij het eigenlijk nooit genoeg is. En, daar, en dat kan weer leiden tot een extra gevoel van onzekerheid, van ja, nee, dit is nooit genoeg. Ik moet altijd maar beter worden... en, en meer leren en me meer ontwikkelen... Ja. Om echt als expert gezien te kunnen worden. Ja. Mm -hmm. En zeker de tijden van waar er heel veel kennis en informatie te vinden is. En heel veel te zien is. Uh, nou, ik zal het maar nu niet hebben over alle sociale media die daar weer een rol in spelen. Ik weet niet in hoeverre dat uh, is iets wat je ook meeneemt in jouw onderzoek. Als je kijkt naar inclusie.
2: Nou ja, de, uh, uh, um, wij proberen uh, funding te krijgen voor een onderzoek naar uh, uh, inclusie in de, de, de tech-industrie. Omdat je daar, daar zie je, uh, daadwerkelijk zorgwekkende ontwikkelingen, uh, dit ga ik niet totaal para parafraseren, maar de strekking is, is wel ongeveer hetzelfde, dat je sinds de, de oprichting en de opkomst van Facebook, mm -hmm. zie je uh, dat er ook een, uh, in een gelijk patroon een stijging is tussen de zel, uh, bij de zelfdoding onder de meisjes van onder de 18 in Amerika. Um, nou ja, de, de, uh, dat, dat zijn de hele soorten. Dus
1: je zegt, oké, okay, ja, dus de techsector die heeft daar een rol in ja. en, en, en een verantwoordelijkheid in.
2: Ja, en het, uh, uh, het probleem is met, met uh, technologie. Um, is, is dat. Nou, dat zie je ook nu in, in AI en al die, die, die ontwikkelingen. Is dat het überhaupt oorsprong vindt in een bedrijf met belangen. Um, terwijl dit de maatschappij totaal beïnvloedt. Maar wat bedoel je dan? De, de, de AI: de, heel vaak men, denken mensen dat. Uh, software of nou, artificiële in, intelligentie, dat dat uh, data, uh, dat dat iets is wat wij willen zijn, het onafhankelijke. Um, maar het punt is dat data niet laat zien wie we willen zijn. Data laat exact zien wie we al zijn. Ja, dus, dus dat de is in een totaal. AI. Ja, ja uh, er zijn mensen met, met meer geld hebben ook altijd meer toegang gekregen tot uh, software, tot uh, uh, dure iPhones, uh, ja. al dat soort dingen. Dus, meer uh, maakt meer. Ja.
0: Hoe meer je hebt, hoe meer je wil. En ja, dus en gewoon zeg, maar doorgaan. Ja,
1: dus oké, okay. en die zegt die techsector... die dus, dus um, met AI bezig is en uh, hun modellen daarop traint, die worden getraind op biased data. Kijk, ja, ik zou
2: er nog even geven, maar daar ga ik ook weer wederom parafraseren. Er was een, een man in een Britse Talkshow die zei. Mijn probleem met artificiële intelligentie is that het neither artificial nor intelligent. Mm. En uh, hij stelde de vraag um, uh, aan uh, ChatGPT. Um, hebben alle mensen uh, uit uh, uh, Israël het recht om uh, vrij te zijn. En natuurlijk kreeg je dan als antwoord: iedereen heeft het recht om vrij te zijn en nog allemaal politiek correcte dingen. En toen uh, was er de vraag: stelde je dezelfde vraag maar over Palestina? En toen kwam er toch een hele moeilijke uh, context uit. Uh, alsof die mensen geen recht hebben om, uh, om vrij te zijn... om in gezondheid te leven, zeg maar. Dus dat, uh, daarin zie je al dat het helemaal niet zo neutraal is... en dat het gewoon uh, gevoed is met alle nieuwsberichten... alle uh, de, ja. Ja, kennis die daar al reeds over bestaat. Ja, en daar, daar agereer je tegen. Of de, dat dat het, ga je doen? Nou, burgers. het idee dat dat dus een neutrale... Uh, ja, moreel neutrale bron is, dat, dat is niet zo. Nee, maar je gaf net af... we zijn bezig met, met funding om daar iets tegen te doen... Uh, om dat goed in kaart te brengen, waardoor er ook nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden. En het moeilijke van wet en regelgeving is, want nu is dat dus overgelaten aan de markt, die dus een belangen bij hebben, financiële ja. uh, winsten. Um, dat is niet hetzelfde als jouw beste belangen, uh, behartigen.
1: Kijk maar wat er net gebeurt bij ChatGPT Waar Oldfield de deur wordt gewezen.
2: En weer terug is. En het is ook niet democratisch. Het is niet dat jullie inspraak hebben. In de bestuurlijke besluitvorming die daar is. Dat is gewoon aan de grillen van een Elon Musk. Bij X. Onmalig Ja, Ik moet mezelf ook heel erg. daartoe zetten om X te zeggen. Het is niet echt Nee, Maar dat heeft invloed. En je ziet ook dat bijvoorbeeld. Uh, uh, Rusland in de Amerikaanse verkiezingen daar allemaal dingen in heeft gemanipuleerd en zo. Um, maar de, uh, met alle ontwikkelingen zie je altijd dat de, de, de wet- en regelgeving daarin achterloopt. Een klein ander voorbeeld is... De, in Nederland heb je die uh, uh, zonne, um, zeg. Uh, zonnepanelen auto. Star, nog iets? Starlink? Ah, Lightyear. Nee, Lightyear, ja. Lightyear. Um, Lightyear. Uh, die hebben er dus last van dat er in de wet en regelgever zijn dat je ruitenwissers moet hebben op je auto, um, terwijl hij gewoon zegt: ja, wij wij willen totaal conformeren aan dat je als het regent uh, een systeem moet hebben waardoor je ruiten schoon blijven. Ja. Dat kunnen wij, maar we hebben daar een innovatie voor die iets anders is dan zo'n ruitenwissers. Wat is je punt? Oh,
0: ja.
2: Dat de wet en regelgever achterloopt. Ja, innovatie. altijd, altijd, altijd. Ja. Ja. En daar ga je wat tegen doen. Uh, nou ja, ik dus hoop je gaat eerst de Europese aan Unie, Unie
1: aan aanpakken <laughs> ja. en dan, lachen naar alle vijf ja. giganten.
2: Uh, ja.
1: Nee, ik zou niet zeggen dat je last hebt van imposter
2: syndroom. Nee,
0: uh, ja, nou ja, uh, nou ja, dus toch. <laughs> dus
2: toch. <laughs>
0: ja. Hebben echt ondernemers dan toch geen last van imposter syndroom?
2: Nou, waar, waarom, waarom, nou, maar denk je dat het dan niet zo is als ik dit soort ambities uitspreek?
1: Nee, zeg maar dat wat zo is. Want wat je zegt, klopt. tech hebben daar zeg maar, een verantwoordelijkheid. Die nemen ze, lang, nou, die nemen ze niet. Ja. En wetgeving loopt altijd achter. Dus ja, ja, ik ben heel blij dat er mensen zijn die, die ja, zeg maar, uh, brave genoeg zijn om daar wat aan te doen. En daar een stap naar voren doen.
2: Ja. Ja, de, de vergissing die ik in je zin hoor... is dat uh, de, um, als iemand iets rationeels zegt... dat er niet irrationeels in de persoon zelf kan bestaan. Ja. En het impasse-syndroom is totaal irrationele angst. Ja, Nogmaals, maar daarmee ik niet minder waar. Man, uh, maar die bestaat ook. En dat betekent niet dat ik niet alsnog in staat ben om te zeggen... nou ja, als ik gewoon even ontspan... Uit adem en uitzoom, dan zie ik hier dat dit en dit en dit uh, uh, een hardnekkig patroon is, wat, uh, wat we kunnen aanpakken, we kunnen beter, we weten eigenlijk ook beter. En we moeten dat weten te vertalen naar die nieuwe besluitvorming.
0: Ja, het is ook niet dat, dat je compleet, wat is het labiel wordt van impostor-syndroom of zo. Zoals je impostor-syndroom nee. hebt, dat je dan niks meer kan. Ja. Nee, en het is natuurlijk het is juist het is ook heel er, motiverend op een manier.
1: Nou ja, het is er niet altijd. Weet je, ja. laten we ook eerlijk zijn. Als jij kut geslapen hebt of een slechte dag hebt. Ja, dan is het waarschijnlijk net iets, uh, iets, uh, iets sneller dan als je gewoon uh, heel lekker uitgerust bent. De zon schijnt. En uh, je krijgt net een uh, heel lief appje van je vriendin. Uh, ja. Of vriend. Of hoe mooi je bent. Dan, ja. uh, dan is dat net, dan net,
2: net anders, denk ik. Of dan je dan hebt ik. gewoon een fijne leidinggever die zegt, ik heb alle vertrouwen in jou. Ja, precies. Ja. Ja. Hè? In plaats van ja. iemand die je telkens onderuit haalt. Ja. Nou, dan heb je ook een heel groot verschil. Ja. Ja. Maar
1: dan toch even op de vraag die Lin stelde. van, oké, okay, dus, dus zeg je daarmee ook dus, oké, okay, dus wat je... Ambities of drive ook is als ondernemer, iedereen heeft die last van.
2: Ja, dat kan niet anders. Anders ga je van sommige mensen superhumans maken. Uh, en dat je uh, bij mensen die op een rode lopen mogen staan uh, naar aanleiding van hele goede, uh, gelukte carrière is. dingen of whatever. Maar dat zo'n plek niet voor jou is, want jij hebt zulke domme gedachten. Iedereen heeft die ontspannen. Die, die ga je natuurlijk niet op de rode lopen vertellen, maar ze bestaan alsnog. Ja. Ja, dus een ander heel simpel voorbeeld is dat Maya Angelou heel vaak um, uh, grappen uh, de, uh, de humoristische kant van Martin Luther King benadeelde. Van, oh, hij was ook zo grappig en hij zei dit en dit en dit. Maar eigenlijk om zo iemand die nu op zo'n uh, uh, voetstuk staat, om die een beetje te normaliseren. Zodat ja. andere mensen denken, ik kan misschien als ik me ook goed inzet ook zoiets bereiken. En dat is heel erg belangrijk om dat te waarborgen. Dus je ja. moet het heel menselijk maken, denk ik. Ja. ja, dus juist, je
1: zegt, misschien is het zelfs al zo dat succesvolle ondernemers juist deze kant meer zouden moeten laten zien. Omdat dat ze toegankelijker maakt van laten zien van, hé, hey, oké, okay, dus als, nou, ik noem maar wat. Laten we eens even, je noemde net Elon Musk. Als Elon Musk, wat ik me overigens nog niet op heb kunnen betrappen, maar laat eens zien van, nou ja, misschien zit ik er ook wel naast. Ik heb ook geen idee
2: dat dat zou kunnen helpen. Nou vind ik Elon Musk een moeilijk <lacht> voorbeeld. Nou, dat um, maar ik Maar ik, ik denk... Um, Barack Obama. Ja, ik bedoel... Uh, tenminste, als ik voor mezelf spreek... Dat is toch een stem en een geluid die je mist. Nee. Um, he, iemand die, die, die nog spreekt met hoop. Die, uh, die bij een lied van Rita Franklin nog gewoon uh, held uh, uh, in het openbaar. En die daar daarna ook nooit... Uh, nog iets... Uh, ja, en niet in nie, nie is dat mensen denken, denken nou, wat was dat een voor zwakke man? Ja. Je moest gewoon huilen bij Rita Franklin. Ja, nee, dat was gewoon, hij was gewoon geraakt en dat was gewoon een, een, een mooi moment. En daar hoef je dan niet uh, bagatelliserend op terug te komen.
0: Nou ja, daar hangt ja. zo'n stigma op en zo op, imposter syndroom en onzekerheid. En ik denk dat dat ook terugkomend op waar we het eerder over hadden. dat heeft ook echt wel weer te maken met social media en ja de,
1: de norm waar je moet voldoen.
0: Ja, het ziet er allemaal uit alsof iedereen het allemaal zo voor elkaar heeft en dat iedereen altijd precies weet wat ze moeten doen en moeten zeggen, maar Eigenlijk is het natuurlijk
1: gewoon... Maar zoals dat met ondernemers, ik weet niet hoe jij dat ervaart, zo ervaar ik het als ondernemer die vooral zeker wel is, dat als je dan hebt over stigma's, de ondernemer, de succesvolle ondernemer die hard moet werken en al de 24-7 aanstaat, ja, dat maakt me ook wel eens dat ik denk, ja, maar dat, dat wil ik ook helemaal niet. Uh, ben ik dan wel een echte ondernemer?
2: Nee, ja, de, ik, ik moet mensen ook heel vaak zeggen, de, de, de hoeveelheid dat ik luier is heel veel. ja. Ja. ja, dat durf ik nog ook bijna niet te zeggen. Want dan nee, denk ik, is oh, ik ga goed, dus toch? weer door de mand. Dan moeten we
0: juist meer doen allemaal. Ja, ja. Ik. We moeten ons allemaal wat meer gaan vervelen. Ja, nou ja. En, en misschien
2: is dat ook nog een, een ander uh, bij Of van de manier waarop ik het heb aangepakt. Uh, ik ben, ben de Inclusie Studio begonnen um, in een zoektocht naar mezelf. Uh, dus ik dacht, nou, ik, ik, ik kan dus wel echt uh, heel goed opkomen voor mensen. Uh, ik kan altijd, kan je me wakker maken voor een goed gesprek. Ik hou van moreel redeneren, van ethiek. Ik hou ook... Van de, de grotere vragen om die te stellen. En ik hou ook ervan om mensen sterker hun eigen schoenen te zetten. En daar effect in te creëren. Dus zo ben ik gekomen op inclusie en diversiteit op de werkvloer. Omdat ik dacht, nou als jij gewoon fatsoenlijk en eerlijk betaald krijgt. Dan hebben we al heel wat uh, voor elkaar. Met als bijproduct, wat ik niet had voorspeld. Dat ik vandaag de dag niet vaak meer mijn best hoef te doen. In de antieke zin van het woord. Zoals ik het vroeger dacht. Namelijk als je je best doet op het werk. Dan moet je keihard werken, moet je eigenlijk altijd net meer geven dan dat je in je hebt. En dan hebben we uh, echte arbeid verricht. Hm. Terwijl nu komen dingen van nature en komt het vanzelf. Maar toch worstelen denk ik wel veel mensen hiermee. Met dat
1: idee van ik moet mijn best doen of ik moet hard werken. Of De
2: associatie moet... dus, dat, dat je uh, pas uh, goed werk hebt ja. geleverd als dat ploeteren ja. heeft Gekend. Dus output versus outcome, zeg maar. Dus
1: als je maar hard je best hebt gedaan, dan maakt het niet uit welke resultaat. Maar ja,
2: ja, maar ik, ik doe dus wel hard mijn best. Maar in mijn innerlijke ervaring en in mijn associatie van vroeger betekende dat dat je dus heel veel moet vakken vullen. En dat je allemaal dat soort dingen moet doen waar je helemaal geen ja. zin in hebt. En als je daar dan heel hard werkt. Dat je dat dus alleen maar de definities van nou heb ik echt een harde werkdag geleverd. Dus nu heb ik het verdiend om te ontspannen of om whatever. Ja, precies. Maar daar ben je dus los van gekomen inmiddels. Ja, daar, heb ik wel, uh, daar ben ik van inzicht veranderd. Ja.
0: Hm. <laughs> nou, ik denk ja. dat we het er allemaal ook wel over eens zijn. Van iedereen heeft dus syndroom Of dat nou iets is wat je van jongs van aan hebt En mensen die dat op...
1: niet zeggen, die zijn wat narcistisch. Die,
0: ja, die liegen. Die, of ja. zijn narcistisch Dat
2: verklagen wij bij de of allebei. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Maar heb je, het, heb je het ook nodig... Heb je imposter syndrome nodig om te groeien?
2: Ja, dat was ook nog zo'n stelling, hè? Ja. Uh, en, en op een manier zou ik echt denken... Zag van, nou, ik, ik, Nee, dat, dat zei je net, toch? Die Voor mij was die stelling voorbij gekomen. In ieder geval, ergens heb ik uh, toen als een dilemma... eens of ondereens ge, uh, geuit... van nou, uh, daar kan ik prima zonder. Hmm. Want uh, al die uh, interne vraagstukken... en uh, uh, dat ik mezelf omlaag zit te praten en zo... ja, weet je, daar, daar word ik helemaal niet blij van. Uh, ik, ik, uh, en ik, ik heb ook niet het idee dat mij dat harder aan het werk zet. Ik denk dat mij dat... Uh, uh, dat dat geen functionele bijdrage levert. Maar ik, is er nooit een trigger? Als ik, ik, heb, mezelf... ik heb gemerkt dat gewoon de veilige omgeving mij ook veel meer laat bloeien. Dus uh, uh, ik heb nooit het impulsor syndroom bij mijn team. Bij mijn collega's. Mm -hmm. bij, bij wie we allebei koppen bij elkaar. En we gaan proberen om een mooie bijdrage te leveren. Wat is hier nou eerlijk gebeurd? Wat kunnen we observeren? Wat kunnen we opschrijven? Welk complimenten? Maar is ook niet al zeg maar één
1: van je oké,
2: Oké, we vinden het fucking spannend om te doen. Maar we gaan het toch doen. Zeker, maar dan wordt het toch een veilige omgeving. Okay, vanuit, uh, maar ik veilig... spannend vinden, een spannende ja. kritiek leveren, is voor mij nog niet meteen een impulsor-syndroom. Uh, dat, 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 dat komt wanneer eigenlijk uh, er de kans bestaat dat de andere partij jou gaat marginaliseren. Uh, dat, dat, dat die jou eigenlijk een beetje onderuit gaan halen. Dat die uh, gaan denken, oh, dat is eigenlijk die... Uh, uh, ja, hij is nog maar 32 jaar, was zitten hier in een bestuurskamer uh, uh, te improviseren. denkt iemand dan... Is wat ik denk dat iemand denkt. Dus dat is niet officieel. Um, of <laughs> uh, wat komt deze homo nou hier uh, doen? Ik denk ook dat iemand dat denkt. Maar dat is ook niet officieel. Ja, dat zijn allemaal gedachten. Die helemaal niet helpen. Maar zeg je daarmee dus ook: oké, okay, dat zijn situaties of contexten. Waar dat mij triggert. Mm -hmm. In andere
1: situaties. Ik noem maar wat. Als je. weet ik veel, alleen op kantoor zit. Dan heb je daar geen last van.
2: Um, ligt eraan wat ik op dat kantoor moet doen. Als ik nog steeds. Uh, 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 als ik Kritiek moet gaan aanleveren op iemand die sowieso gaat zeiken en mij onderuit wil halen en geen zin heeft om de waarheid te horen. Ja dan heb ik ook op dat kantoor dat ik een uur naar een A4'tje kan ja. gaan zitten kijken en denk je ja, kan En kan het
1: inpassen om in dan geen functie hebben in de zin van oké, okay, hey, dit is voor mij een trigger. Oké, okay, dit, dit, ik ga hier weer conflict opzoeken bijvoorbeeld. Ik, vind, ik ben conflictmeid en conflict vind ik spannend. Mm -hmm. Oké, okay, hier, hier ligt de kans voor hem te groeien. Ik ga dit met beide handen aangrijpen om... om... Nee, ik heb echt
2: het meest... Ge, ge, ik, ik heb persoonlijk het allermeest kunnen groeien... van uh, een, een veilige omgeving. Leed is geen goede vooropleiding. Ik, ik ga, dat gaat ook niet mijn docent zijn. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik, ik, ik leer van de goede mensen om me heen... die me goede uh, adviezen geven... die ook gewoon zeggen... oh, dit was echt te slecht voor elkaar zo. Ja. Nou ja, dan is dat het. Dan zeggen we dat ook. Maar... Dat, dat creëert niet bij mij een imposter-syndroom.
0: Mooi. En over leren gesproken. Uh, kunnen we gelijk door naar de ja, laatste ja. stelling van vandaag. En dat is namelijk. Mensen kunnen nog wat van mij leren. Als het gaat om je imposter-syndroom overwinnen. Nou, ik denk dat je volgens mij. Heb je al een heleboel gave hints en tips gedropt. Gedurende ja. het gesprek. Ja. Maar wat zijn nou. nou ja, Laten we zeggen. Wat is jouw beste tip? Wat is jouw beste ervaring om dit te overwinnen?
2: Um... Uh, geduld hebben, uh, want uh, toen jij die uh, stelling opperde Erik, toen dacht ik al, ja, ik ben het daarmee eens dat mensen iets van mij kunnen leren, maar ik wil al direct uh, uitleg geven, en dan moet je gewoon geduld hebben dat die vraag aan het einde toch weer terugkomt en dan kan ik daar een toelichting op geven want, dus waarom was... zei ik nou eens? Ik zei eens omdat ik vind dat je van iedereen wat kan leren uh, dus niet per se, hè, de grote Danny Show, je kan het allemaal van mij leren en uh, how can I make this about me, dat, dat is niet waar, waarom ik dat denk ik denk gewoon dat je van iedereen wat kan leren ja. Ik bedoel, eigenlijk... Wat kunnen we van jou leren? Um, jee maar... Ja, nee, die, 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 dat vind ik echt zo'n meta-vraag. Daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Nee. Nee. Ja,
0: stel, stel, jij voelt je innerlijke imposter opkomen. Ja, nou, maar dat je komt je bij zo'n hele grote vraag. Wat kan je van jou leren? Ja,
2: ja zet deze podcast ja. maar gewoon uit. Die mensen die is helemaal uh, zinloos geweld. Ja, dat is wat er dan uh, 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 gebeurt. Maar, je kop in zand steken, dat kunnen we leren. Dat kan ook. Lekker. Dat kan, heb ik ook vaak genoeg gedaan. Doomscrollen, <laughs> Toch in die algorithms duiken. Afleiding zoeken. Ja, we doen het allemaal. Ja, ja. precies. Dus dat, 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 uh, dat kan je van mij leren. Ik weet niet of u daar zin in hebt. Um, nou ja, wat, wat, ik zelf, uh, wat ik zelf heb geleerd... en wat misschien een les van een ander kan zijn... is dat... voor een ander kan zijn... is dat ik um, in... dus... Ik, in mijn bedrijf was gewoon uiteindelijk... Uh, in de totstandkoming daarvan een zoektocht naar mezelf. Mm -hmm. Wat vind ik leuk? Um, ik kan echt iets oplossen. Ik, ik, ik kom met eerlijke uh, onderzoeken... Um, Weet je, ik kom ook met verstand en ik probeer het een goede bijdrage te leveren. En dat uiteindelijk de zoektocht naar wie ik ben, dat dat tot nu toe mijn grootste succes is geweest en dat mensen daarop zitten te wachten, nou, dat is wel de mooiste uitkomst. Dus ga op zoek oh ja. naar jezelf. Ja, dat zit. En, en, en op een moment, ik, ik, ik was een keer, ik ben ook vrijwillig mentor bij een ROC en voor ondernemen in Amsterdam. En toen zei ik ook tegen een van de leerlingen... die vroeg van, ja, uh, over uh, een uh, vergelijkingsonderzoek... wat ze dan allemaal moeten doen van hun docenten. Toen zei ik, nou, ik ga je zeggen... waar de leraren je helemaal niet op zit te wachten. Maar ik heb allemaal geen vergelijkingsonderzoek gedaan. Uh, ik <lacht> heb gewoon vooral uh, gedacht... Uh, van nou ja, uh, 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 je bent zelf uniek net als iedereen. Hè? Dus dat is meteen alweer zo'n zin die zichzelf tegenspreekt. Ja. Uh -huh. um, maar op het moment dat je een bedrijf opricht en je blijft dicht bij jezelf, dan is dat eigenlijk, per definitie, kan je niet anders dan een uniek bedrijf ja. uh, oprichten. Mooi.
0: Mooi. Dat vind ik heel mooi. Uh, en dan, we sluiten eigenlijk de podcast altijd op dezelfde manier af. Namelijk nog met twee uh, vragen. En de eerste vraag daarvan is, wat is het slechtste advies dat jij ooit hebt gekregen als ondernemer?
2: Um... <lacht> dat, dat wat in het vat zit, dat verzuurt niet. Nou... Uh... <lacht> Daar kom ik helemaal op terug. Er is zoveel in zo'n bodemloze put gezakt. Waar nooit meer iemand op terug is gekomen. En iedereen zegt. Oh ja heel belangrijk. En dan ben je in gesprek met allemaal grote merken. En die komen er nooit meer op terug. En dan ben je helemaal enthousiast en gehyped. En, ja dus. Ja, dat is eigenlijk even het eerste waar ik aan Maar aan maakt dat eens
1: concreet dan. Zo meer wat jij eigenlijk zegt. Oké okay, even vertaalslag maken naar het ondernemerschap. Uh, iedereen die uh, moet zijn salesfunneltje. En zijn pipeline vullen. Mm -hmm.
2: En uh, simpelweg maar in gesprek gaan met mensen. Nou, dat, moet, dat moet je zeker doen. Uh, maar het idee van. Uh, uh, wat in maar het kan vast... wel verzuren. Ja, zeker <laughs> kan dat. Het uh, kan ook eroderen. Um, maar de, de, dus je, uh, er is vaak, in ieder geval in mijn onderwerp, zo van nou is er energie, nou is er momentum. Misschien omdat de voice ineens een uh, explosie ja. had aan, aan ja. dingen. Um, of, of wat er dan ook maatschappelijk speelt... dan ineens uh, zijn bestuurskamers denken van... ja, wij vinden het ook heel belangrijk, belangrijk, belangrijk... en dan, dan is er dan even energie, dan is er momentum... en dan gaat ook iedereen onderschatten hoeveel dat kost... en hoeveel onderzoek daarvoor nodig is... en uh, dat het alleen maar een kwestie is van, uh, van goede bedoelingen. Dat is het dus niet. Uh, dan kom ik binnen, dan leg ik dat uit... en dan zeggen ze, oh, dat vinden we ook belangrijk, maar het is toch groter... en dan gaan de uitstel, af, afstel, uitstel... en dan krijg je die hele route. Dus... En, en dan komen er, uiteindelijk komt er uiteindelijk niemand meer op terug. En dan heb ik wel uren gespendeerd. Ja, momentum weg. En momentum weg. Uh, en mijn energie weg. Uh, ja, dat.
0: Mooi. Uh, nou, niet en... dus. <laughs> ah ja, mooi. Ik ben zelf
2: niet zuur geworden. Nee, hoop ik.
0: Dus dat, is, dat is fijn, inderdaad. Ja. Um, en de laatste vraag. Nou, je hebt ons net natuurlijk al een prachtig advies gegeven. In de vorm van blijf uniek en blijf bij jezelf. Maar is er nog een ander advies wat jij onze luisteraars mee wil geven?
2: Eh... Uh... Nee, ja, lekker deze podcast blijven luisteren. Volgens mij is dat het, het, het advies dat. Dikke naar de volgende. Ja, weet we, 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 u wie er op de agenda staat?
1: Uh, dat weten wij wel, want die is hierna. maar ik weet nog niet hoe deze gepland wordt. Oh,
2: oké. Okay. Nou, het wordt vast een interessante uitzending dan. Zeker.
0: Zeker. Net zoals deze. Dus ja, Danny, heel erg bedankt dat ja, super je leuk. met ons wilde komen praten. Ik vond het een heel erg leuk gesprek in ieder geval. Veel van geleerd. Um, voor de mensen thuis. Als je wil reageren op de podcast of als je een vraag hebt voor Danny, dan kan dat. Je kan een mailtje sturen naar vragen.startupstruggles.nl of je kan ons volgen op social media. Dat Dikke call to action. Dikke call to action. Dankjewel. Thanks iedereen.